0: Das heißt eben äh, sich nicht von den Erfolgen blinden lassen, sondern kühl bleiben, am Boden bleiben, hart arbeiten und zeigen, dass, dass das, was gesagt wird ist, stimmt auch es ist sehr hervorragend das ist es mehr, mehr oder weniger was was ich immer auch getan habe, weil ich habe es von dieser Folge mich nie blinden lassen insofern bin ich immer so Bescheid geblieben. Ja? Also, ja, und bin ich immer ganz ruhig geblieben und habe ich es mehr oder weniger auf Familie aufgebaut. Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist ein Wiener Urgestein, aber von allen Wiener Urgesteinen sicher das Unwienerischste. Das liegt daran, dass er Italiener durch und durch ist, Süditaliener noch dazu. Ohne ihn kann man sagen, wäre die italienische Küche, wäre die italienische Gastronomie in Wien nicht das, was sie heute ist. Er kam Anfang der 1980er Jahre nach Wien und lehrte die Österreicher, wie Pizza, Pasta und alles, was die italienische Küche sonst noch so zu bieten hat, wirklich schmecken. Heute führt er unter anderem mit seiner Familie die renommierte Pizzeria Regina Margherita und die Trattoria Martinelli im ersten Wiener Gemeindebezirk. Er wurde von Österreich zum Kommerzialrat ernannt und von Italien zum Cavaliere delle Stelle Italiana und das sind nur zwei Ehrentitel von vielen. Ja, meine Damen und Herren, dieser Mann hat es von ganz unten bis ganz nach oben geschafft und ich freue mich wirklich sehr, ihn endlich als Gast bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Il Padrone Luigi
0: Barbaro. Grazie, grazie, grazie del invito. Herzlichen Dank für, für, für die Einladung. Uh, ja, ich bin Luigi Barbaro und uh, Salute a tutti voi, ich freue mich.
1: Ja, wir werden es ähm, hoffentlich auch auf Deutsch schaffen, Luigi, aber wir werden auch noch darüber sprechen, du bist seit über 40 Jahren jetzt in Wien, in Wien gastronomisch tätig, federführend gastronomisch tätig. Ja. Bevor wir die Zeit ein wenig zurückdrehen, hm. habe ich schon ein paar Fragen, die ich eigentlich jedem gestandenen äh, italienischen Gastronom immer schon mal fragen wollte. Ähm, du weißt, wie kein anderer italienischer Gastronom, glaube ich, in Wien, ähm, wie Österreicher, wie der österreichische Gast in einem italienischen Restaurant tickt. Was mag der Österreicher im italienischen Restaurant besonders und was mag er gar nicht?
0: Ja, also auf jeden Fall, denn die denn, denn, österreichische Kunde, österreicherinnen und Österreicher mögen sehr gerne die italienische Art. Das heißt, sobald die in eine echte puristische italienische Betriebe eintreten, alleine diese Atmosphäre von Italien, ja, macht auf ihre Herz. Oh ja, ja die fühlen sie sich so sehr sehr schnell wohl ja. und und dann eben wenn es noch dazu eine hervorragende und eine sehr qualitative dann italienische Essen bekommen dann reißen sie sich äh, total ja. und ja. sind ganz ganz happy ja. Ja. was was eigentlich ihnen stört von denen ähm, wenn es in den italienischen Betrieb naja, wenn es eben die Kinder ja, ein bisschen zu viele Augen werfen auf ihre eigene Frau.
1: <lacht> Aber wären die, Italiener, wär, wären die italienischen Gäste da anders? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Nein, Nein. <lacht> Aber, ähm, Ich habe mich das schon öfters gefragt, sind Österreicher im Vergleich zu anderen Ländern besonders ähm, Italien affin, was die Küche angeht, oder sind sie gleich wie die, weiß ich nicht, Deutschen, Schweizer,
0: Franzosen? Ähm, naja, nein, nein, also die Österreicher und die Österreicher mögen sehr gerne die italienische Sprache, die italienische Kultur, die Italien überhaupt, also die hm. lieben es die äh, ich kenne eigentlich die Österreicherinnen und die Österreicher seit meine äh, Stage in Lignano zum Beispiel in die ja. 70er Jahre ja. und da war es und da war eigentlich schon damals sehr sehr Reisende, wie, wie die sich äh, gefreut haben, in Lignano zu sein und äh, diese italienische Atmosphäre zu erleben. Also, ja, das ist ja. die 70er Jahre. Die Mitarbeiter sind schon 50 Jahre her. Und das hat sich in die, in diese 50 Jahre immer, immer besser, äh, in, in Zusammenhang, also es hat sich hier gebunden. Mhm. Und ist, ist die Liebe immer sehr, sehr groß geworden. Also, ja. das heißt, das heißt, die, die Österreicher sind sehr, sehr Italophil.
1: Du, du hast jetzt vorher schon was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ähm, was Österreicher an der italienischen Gastronomie so schätzen, ist einmal so die Atmosphäre, das Feeling und so. Ähm, da könnte man ja sagen, okay, was auf dem Teller landet, ja, äh, Hauptsache schmeckt okay, aber so richtig ins Zeug legen, muss man sich dann nicht Wann war für dich klar, dass du da auch ähm, richtig auf dem Top-Level sein willst? War das von Anfang an ja. klar oder äh, ist das erst irgendwann mal mit der Zeit gekommen?
0: Nein, es ist so, dass ich, äh, ich habe jetzt Hotelfachschule äh, in Neapel, fünf Jahre Hotelfachschule und äh, da habe ich es persönlich äh, mich entschlossen, jede Stage, das ich während des Sommer gemacht habe, das war immer in Fünf-Sterne- oder Luxus-Hotel oder Luxus-, -Hotel oder Luxus und Fünf-Sterne-Restaurant. Das heißt, von Anfang an wollte ich unbedingt das Beste lernen, ja, das Beste sehen und das Top-Qualität erleben. Und das habe ich das habe ich jetzt eben in meinen Stage sehr viel gelernt. Und und deswegen meine mein Ziel und noch dazu diese Kindertraume von meine also als Kind was ich gehabt habe von von diesem wunderschönen Restaurant in Lago Ligurino wo ich 100, also stundenlang geträumt habe um so eine Lokal zu besitzen da war es mehr oder weniger die Weg eingeschlagen also der Weg war klar
1: das ist jetzt interessant wir ja. sprechen wir auch ein wenig darüber du bist Soweit ich das jetzt herausgefunden habe, habe in der Nähe von Neapel ähm, geboren und aufgewachsen, als Kind von, ich weiß jetzt nicht von armen Eltern, aber auf jeden Fall von nicht Luxuriös, du bist nicht in einem luxuriösen Haushalt Nein, aufgewachsen, ja. eher genau. bescheidenes Elternhaus.
0: Ja, also eine, eine Arbeiterfamilie, eine ganz normale Arbeiterfamilie. Meine Papa hat es gearbeitet in Pirelli, meine Mama aus also äh, aus Frau und fünf Kinder zu ernähren, fünf Kinder großzuziehen und natürlich eben man hat keine Zeit so, also das heißt ich war der vorletzte Kinder und äh, so wie üblich in Neapel ist, man schickt die Kinder raus von die Wohnung auf die Straße und da da war es eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, also ja. auf die Straße zu leben man, man lernt eigentlich, sich zu verteidigen, sich eigentlich eben zu setzen. Man lernt, man lernt eigentlich, ja, der, der Kämpfer, der Kampf. Man ja. lernt
1: den Kampf, ja. Ja, ähm, ja. Es ist ja etwas, was man als Unternehmer schon noch ab und zu braucht, oder?
0: Absolut, ja, eben. Man, man will, man, man will dann eben durch den Kampf versucht man nicht runterzugehen, also nicht zu verlieren. Mhm. Und Min minimum eigentlich eben versucht man äh, sich zu retten äh, oder eben am besten zu gewinnen und ja. sowas. Und so ist es in in meine Mentalität, also in meine in, mein, in meine äh, in meiner Karriere war es immer dieses diese Gefühl da. Also ja, ja. ich muss, ich will, ich will hinauf, ich will gewinnen. Ja. Mhm. Ja, ja.
1: Also ich glaube heute kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sie das gelungen ist. Aber wie hat das dann eigentlich mit der Gastronomie angefangen? Gab es bei dir in der Familie schon jemand, der Gastronomie gemacht hat, oder wie bist du dann wirklich dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst dich in der Gastronomie Durchsetzen. Ja,
0: das heißt eben, es ist wirklich ein eine, eine Kindertraum gewesen, weil äh, kind, also ich war auf die Straße und äh, habe ich es äh, mit äh, meine Freunde äh, gespielt, meistens Fußball und so weiter und, äh, und nicht weit weg von unserem Spielplatz war es eine hervorragende, und gibt es noch immer diese hervorragende Restaurant, das ist ein Luxusrestaurant. Und in den 70er Jahren, natürlich in, in Neapel, ist das stationiert, das sind das stationierte die Amerikaner. Und die Amerikaner, die haben viel Geld ausgegeben und, und uh, unheimlich besuchte diese Lokale. Top-Leute, die haben besucht, diese Lokale. Und das, das war faszinierend für mich. Als Kinder. bin ich stehen geblieben hinter einem Baum, einem Pinienbaum und da bin ich stundenlang dort und da habe ich es beobachtet diese Bewegung, hin und her Auto kommen wunderschöne Frauen rauskommen rausgehen in einen in Lokale raus in Lokale die Kinder ganz in, die Kinder ganze angezogen mit äh, mit dem äh, wunderschöne Kleidung äh, Handschuhe und das hat mir unglaublich äh, fasziniert und daraufhin auf habe ich mir gedacht boah, das ist wirklich äh, würde ich so gerne einmal diese, so ein Lokal besitzen. Und war es klar, dann habe ich es gesagt, okay, okay, Hotelfachschule und nur das Beste lernen. Ja. So war es eigentlich klar. Ja. Das war
1: dann wirklich klar. Und du hast dann die, die Hotelfachschule auch ähm, gleich in Italien, äh, in Neapel, in Neapel, mm
0: -hmm. ja.
1: gleich gemacht. Mm
0: -hmm. ähm,
1: okay, wie bist du dann
0: nach Österreich gekommen? Ja, äh, während, der, während der Hotelfachschule, jedes Sommer dann machst du Stage. Jede Stage, die habe ich jetzt in, immer in die Top-Häuser, unter anderem in der Schweiz. Ja, mhm. Schweiz, Frankreich, Italien. Und in Italien habe ich einen eine Junge aus Neapel und äh, der war der hat es gearbeitet in Wien, mhm. ja. Und dieser Junge hat mir einmal, äh, hat mir erzählt, ah, warum kommst du mich einmal besuchen in Wien? Daraufhin auf, während einer Sommerpause habe ich gesagt, okay, ich komme in Wien ne, und mhm. äh, besuche ich dich. Mhm. Ich habe es Franco, Francesco besucht in Wien und äh, bin ich in Wien angekommen und das, das war faszinierend, weil es war die 80er Jahre und Wien war in dieser Zeit absolut eine Provinzstadt.
1: Ja. Grau, da war oder?
0: grau, grau. Grau, sehr kalt und ja. sehr, sehr ähm, steif und, und es war kein einzige Restaurant, also es war wirklich sehr weniger, keine einzige Bar, keine, Total wirklich um 9 Uhr am Abend war es, mhm. unmöglich etwas zum Trinken und etwas zu Essen.
1: Auch im ersten ja. Bezirk. Auch im ersten auch,
0: Bezirk. Auch, auch im mhm. Bezirk. Ja, na. Und, und da habe ich mir gedacht, boah, wenn ich da bleibe, <lacht> ja, kann ich jetzt eigentlich diese Entwicklung mit den Österreicher mitmachen und kann ich groß werden. Mit, mit diesem Gedanken, dann bin ich auch geblieben. Ich bin eben mit diesem Gedanken, habe ich mir gesagt, nein, da kann ich wirklich aufbauen. Ja. Und so bin ich auch geblieben. Ja, ja. 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 So, du hast da wirklich sozusagen
1: eine, in der, in der Wiener Tristesse, in der Villa Tristezza gemerkt, da ist viel Potenzial drinnen. Ja, aber,
0: ja, als, ja, eben, als Italiener, dann habe ich mir gedacht, ich, ich bringe also eigentlich eine, eine, eine frische Winde, eine fräuliche Winde, noch dazu aus Napoli, eine wunderschöne, warme Winde, in, so in eine kalte Stadt. Und äh, zeige ich es eigentlich äh, mit meinem Engagement, mit meinem Wissen, mit meinem eben, äh, Qualitätsstandard, was ich damals gehabt habe, habe ich gesagt, werde ich äh, diese Dolce Vita-Gefühle, diese italienische äh, Gefühle an die Österreicherinnen und Österreicher, die Österreicher ja. gerne, gerne anbieten. Ja. Aber du hast, glaube ich,
1: angefangen, okay. ähm, in Wien zu arbeiten. Als erstes als Angestellter von einem äh, italienischen Restaurant, was es offenbar schon dort gegeben hat, in Wien. Genau,
0: richtig, ja, ja, ja. Das war in äh, Dorothea Gasse. Dort hat es gegeben ein ganz kleines italienisches Restaurant, eine Pizzeria. Und in diesem Lokal habe ich, äh, hab ich also auch Glück gehabt. Und der Besitzer in Österreich, in Wiener, hat gesagt, okay, ja, kannst du anfangen bei mir und so, am nächsten Tag habe ich es angefangen dort und das war wirklich auch ganz gut, weil er, denn Österreich hat keine Ahnung gehabt von der italienischen Küche, mhm. ja, weil er war, er war ein Techniker von Siemens ja, und, äh, und äh, deswegen war er froh, dass jemand eine große äh, eine große äh, Ahnung hat von, von und auch ein Wissen von, den, von der Kultur von Italien zur Verfügung zu stellen für seine Kunde. Das war eine, eine Win-Win-Situation für ihn und für mich. Hat
1: der, ja. hat der italienische Produkte damals schon gehabt? Also gab es das in Wien? Äh, so äh, in tischen, ja. In
0: ja ja. ja, ja, Am Am Naschmarkt hat es gegeben ein, ein, ein Lebensmittelgeschäft, das hat geheißen Piccini, mhm. am Am Naschmarkt und diese diese italienische äh, Delikatessengeschäft, hat es italienische Produkte gehabt und er war der Einzige, der war der Einzige, dass er eben italienische Produkte gehabt hatte. Und wir, wir haben uns von dort uns, äh, liefern lassen. Ne? Ja,
1: ja, aber ja, das, ja. War, das war auch schon das Einzige, was es gegeben hat in Wien. Also ein
0: ein eine, Lager, äh, Lager, Ja, genau, richtig. Es war die einzige Lade und eine sehr, sehr erfolgreiche Lade, Piccini. Leider dann ist es eben, auf einmal, auf einmal ist es dann verschwunden, war nicht mehr da. Und damit ist es damit ist verloren gegangen. Aber damals in die 80er ja. Jahre der einzige. Der einzige. Ja. Ja. Das, war, ähm, das war interessant. Für, ja.
1: für dich dann, war war für dich klar, dass du dich jetzt mit einem Restaurant auch selbstständig machen würdest?
0: Ja, Ja, ich naja, klar. Ich bin, ich habe es eben, wenn ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, wow, das ist unglaublich. In dieser Stadt kannst du sofort etwas aufbauen. Deswegen war von Anfang an klar, ich muss selbstständig werden. Ja? Und damit war es diese Erfahrung mit den Österreicher in diesem kleinen Restaurant, Pizzeria, eine Anfang, wo ich es, die Möglichkeit gehabt habe, ein bisschen zu studieren, die Mentalität von den Wienerinnen und den Wiener, was, was die brauchen, was die... Was die was, was, was ist ihr Gefühl, was, was denken wir über Italien und so, und so weiter, ja? Mhm. Und sobald ich gesehen habe, dass nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahre, dass, dass die lieben äh, extrem Italien, äh, ja, da, da habe ich es gesagt, okay, die Ersparnisse, was ich dort verdient habe, die habe ich sofort in Selbstständigkeit äh, eingesetzt. Mhm. Und da ist es eben geboren, mein erster äh, Lokal. Ja.
1: Das war dann, meine 18, Post... glaube ich, äh, 83 oder 84, dass du dein... 83,
0: 83 war sie in meinem ersten Lokal in, erste in äh, 8. Bezirke, 8, ja. äh, in der äh, Josefstädter Straße, ja. eine ganz kleine Gasse, das heißt Kupke Gasse, dort war es ein, eine einen eine ganz kleine Betrieb wo ich eben äh, ganz alleine gearbeitet habe habe ich jetzt, äh, seine, äh, einige warme Gerichte so wie Lasagne Cannelloni äh, Maccheroni al Forno äh, ja, ein paar die Prosciutto Formaggio Salame solche Dinge no?
1: ja. ja, so habe ich jetzt angefangen hast du ganz alleine in dem, in dem ganz in alleine
0: ja ganz alleine ja selber
1: gekocht Service mhm. selber alles
0: ja na gut, ich war 24 Jahre, also sehr sehr voll, sehr kräftig und äh, sehr willig. Noch dazu sehr sehr willig und das, ja. deswegen war es so, klar. Ja. Es hat mich nicht gestört, Tag und Nacht zu arbeiten. Ja ja. ja, ja.
1: Das hat funktioniert offenbar.
0: Das hat funktioniert. Äh, klarerweise natürlich. Äh, ich habe es bemerkt, dass dort ist sehr wohl sehr klein. Ja. Und es kann nur der Anfang sein, aber nicht die Ende. Das heißt eben, in diesem Lokal aber habe ich es, die Evelyn getroffen. Die Evelyn war eine, eine Studentin ja, von, den, von, von, der, von einer Schule, der Gymnasium, das dort rundherum ist, in Josefstädter Straße. Und sie ist immer zu mir gekommen. Und da habe ich eben meine meine zukünftige Frau und auch die, die Mama von unseren drei Kindern, ja? Mhm. ja. Und der Luigi, Antonio und die Valeria. Und damit, damit habe ich jetzt die Evelyn kennengelernt. Und ja, das war ganz gut, weil, weil die Evelyn, mit den Eltern von die Evelyn bin ich immer mehr auch dazugekommen in den, den sozialen Leben von, von, von Wien. Ja, und, äh, und damit und damit war es mir auch ein bisschen ähm, klar und leichter, äh, Informationen zu holen. Ja? Ja, wie, wissen, wie, kann ich, ja, wie kann ich es eigentlich eben äh, mit einer Bankverbindung oder mit die Magistrat, ja, ja, mit, ja. mit, mit solchen Dingen. Ja? Da war,
1: war das die Zeit, wo du dann erst äh, Deutsch gelernt hast? Weil du musst ja dann Deutsch gelernt haben innerhalb
0: von... Genau, der ich habe es... Ja, genau. Ich, ich habe es eben während dieser Arbeit, was ich getätigt habe in dieser Pizzeria, in der Früh um 8 Uhr war ich im Goethe-Institut. Bis wow. 12 Uhr, vier Stunden habe ich es Deutsch studiert, ja, selbst von mir finanziert, weil Goethe-Institut musst du, es ich ist ein Privat, oh, es, es ist ein Private, so, ja? Das, ja, ja. Ja, und deswegen war es okay. Also, ich habe es gearbeitet, habe ich es investiert auf meine Person, auf meine Ebene, auf, 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 diese deutsche Sprache zu lernen. Und, und dann um 12 Uhr, 12 Uhr 22 war ich in die Pizzeria und habe ich gearbeitet bis Mitternacht. Ja, ja. Naja, ist okay. <lacht> naja, es ist okay, es ist okay. Yeah. diese Zeit war so, äh, heute die Jungen sind ein bisschen anders, aber damals in die 80er Jahre war's, ähm, war's den 80er Jahren war es eigentlich die Denkweise gegenüber den Arbeiten. Wenn du wolltest äh, etwas erreichen, man hat ja. gewusst, man musst du eigentlich hart arbeiten. Ja, ja, über, und das, das, ist,
1: das ist ein sehr spannendes Thema. Wir werden ähm, später noch ein wenig darauf zu sprechen ja? kommen, auch mhm. was die ganze Personalthematik angeht. Ähm, ja. bleiben wir noch ein bisschen äh, bei, deinen, bei deinen Anfangsjahren äh, wie ist es dann weitergegangen wo war dann der Punkt wo du gesagt hast okay ähm, es läuft so gut ja. ich bin jetzt auch ein wenig angekommen ja, ja. mit meiner Frau ich spreche schon ein wenig Deutsch ich kann auch ein bisschen Administration machen ich kann versuchen ja, 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 neue Unternehmen ja, ja. zu öffnen wie, hat, wie ist das dann weitergegangen ja, ja, so wie
0: so wie so wie es immer also Gastgewerbe oder oder jeder Branche ist es natürlich musst du die Öffentlichkeit äh, bewegen ja. also, klar also du musst irgendwo Öffentlichkeit müssen Aufmerksamkeit auf dich ziehen ja. und ich habe jetzt das Glück gehabt dass ich machte ist es ähm, ist es der Christoph Wagner Christoph Wagner ja ist es leider nicht mehr bei uns ist gestorben, aber Christoph Wagner war in den 80er Jahren eine von den Figuren, Galion-Figuren von der Gastronomie. Also er war ein Kritiker, ja. Ein Kritiker von von den Michelin-Guides, von, vom, damals, von, Kurier. er hat es geschrieben in Courrier, ja. ja? ja. Und eben äh, eine Figur, also äh, eine von den Größten, also er hat jetzt einige Bücher auch geschrieben, unter anderem mit dem Papa von, äh, von Placuta ja, ganz, ganz wichtige Bücher. Und äh, der Christoph, zufälligerweise, war es in äh, Lenin fair in, meine, in meinem Restaurant. Und äh, Christoph, erste Besuch hat es einfach gekostet, sich nicht präsentiert, also sich nicht vorgestellt. Dann ist es ein zweites Mal gekommen und hat es gegessen und so weiter und hat sich vorgestellt. Und hat mir erzählt eben, bravo, du, du, hast ein, du hast unglaublich ein Talent, du bist sehr begabt, du hast eine wunderschöne Hand und er hat es mich gelobt. Ja, darauf war es eigentlich ja in die, die nächste Tage ist eine Berichte in, Courier Kurier herausgekommen und von dem Zeitpunkt her dann war es, step by step, ist immer mehr geworden, ja, weil auf, weil es war dann dieser Bruch in die Öffentlichkeit, auf einmal Christoph Wagner schreibt, wow, und, so, und dann sind mehr oder weniger immer andere Journalisten dazugekommen und so weiter. Und dann sind eben auch äh, italienische Journalisten gekommen und so weiter und so weiter. Es ist immer größer geworden.
1: Es ne? ist größer geworden. Hast ja. du das nach dem, Be nach dem äh, Bericht im Kurier von Christoph Wagner war das unmittelbar spürbar von den Gästezahlen? Also war das dann wirklich so, dass dann viele Gäste plötzlich ja. gekommen sind? Und man hört das oft in so äh, Success-Stories von äh, Gastronomen oder Köchen, dass in einer, ja, teilweise wirklich Tageszeitung ein Bericht erscheint und ein paar Tage später rennen die Leute äh, die Tür ein. Das hat eine
0: ja. Ja. Wirkung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das das ist es absolut das non plus ultra und dass diese Guides spielen eine große Rolle in der Gastronomie absolut und je mehr je mehr du gehst in die internationale Ebene desto besser wird. Also nehmen wir alles. Schreibt, wir der Michelin über dich, ja, das ist schon hervorragend, oder, oder besonders die Amerikaner, noch, noch besser, ja, da bist du schneller, da bist du wirklich schnell, schnell äh, berühmte und, äh, und dann hängt von dir ab. Das heißt, das heißt eben, äh, sich nicht von den Erfolg äh, blinden lassen, sondern kühl bleiben, am Boden bleiben, hart arbeiten und zeigen, dass, dass, das, was gesagt wird, stimmt auch. Es ist sehr hervorragend. Das ist es mehr oder weniger, was, was ich immer auch getan habe, weil ich habe mich von dieser Folge mich nie blinden lassen. Insofern bin ich immer so Bescheid geblieben. Ja? Also, ja, und bin ich immer ganz ruhig geblieben und habe ich es mehr oder weniger auf Familie aufgebaut. Ja. Mit der Evelyn habe ich mir dann drei Kinder, also mehrere Lokale habe ich es dann aufgesperrt und so, und so weiter und so weiter.
1: Insgesamt jetzt heute ähm, weißt du das, wie viele Lokale du insgesamt in deinem Leben aufgesperrt
0: hast? Mal schau, ich habe es eigentlich, äh, naja, ich habe es äh, in fair Martinelli, Regina, Skybar mit Hans Schmidt und Barbarus Restaurant. Ja, dann Barbaro Neumarkt. Dann Rigi. Ja. Dann äh, Regina Magritte in Graz. Also, ich habe so in etwa so, äh, zehn Restaurants. Ja, ja. Aber, aber das Schönste daran ist, dass ich auch viele ausgebildete, äh, die Ausbildung für viele italienische. Gastronomen, das heute zu Tag selbstständig sind, ja. geschafft habe. Also es gibt es eigentlich viele, viele junge Gastronomen in Wien, ja. dass die sehr dass die wohl eben einige Jahre von mir ja. ausgebildet worden sind. Das ja. ist auch etwas Feines. Ja, sicher. Ja. Also, das, ist, das ist etwas Feines. Es ist, ja.
1: ist mehr als ein... Äh, als ein feines Detail. Das ist... Äh, ja, äh, ja, klar. Auch, ja. Ähm, auch so hinterlässt man äh, extrem wirkmächtige äh, Spuren in seinem Lebenswerk. Ja. Also ich glaube, ja, ja. Leute auch ausbilden, die tragen, äh, die tragen den Zugang, den man, den man hat, auch einfach weiter. Hast du eigentlich viele äh, italienische Mitarbeiter in deinen Betrieben, also äh, Menschen, die aus Italien kommen und wenn die
0: arbeiten oder ist es ein bisschen ja. überall oder sind es Österreicher? Nein, ja, 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 ja. Ich habe es eigentlich viele Italiener in meine Betriebe. Die, die sind da unglaublich wichtig, um eine authentische Leistung von der ja. italienischen Küche zu präsentieren. Das ist unglaublich deine
1: Küche Nur mit
0: Italienern? Uh, schau, es ist so, es ist es, uh, wenn ich ich versuche, beziehungsweise ich habe es immer versucht, auch mit die top österreichischen junge Leute zu arbeiten, ja und uh, aber irgendwo dann scheidet immer wieder, weil weil eben uh, auf eine auf auf einen Moment, ja. Uh, uh, fängt man an, fängt an äh, und ist bereit, italienische Küche durchzuführen und dann in der Laufenden von den Arbeiten, in der Zeit, geht man immer weg von der italienischen Küche. Okay. fließt immer wieder fließt immer wieder eine andere Art von Küche ja. zum Beispiel eine eine Harald riedel ist ein francofil und dann geht es äh, rum mit dem äh eine andere ist, ist eben äh, spanischer äh, Einfluss und so weiter und dann wird es nicht mehr authentisch ne? mhm. Mhm. und da sage ich es ja okay dann wir haben uns etwas ausgemacht ist es dann geht ihr auf eine andere Schiene, das ist es eigentlich nicht das, was sein sollte, weil sonst kommt er eigentlich äh, durcheinander auch mit dem Kunde, weil dann der Kunde, dann ist es auch ein bisschen verwirrt. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Kommt, in, in, kommt in ein italienisches Restaurant und bekommt hier weniger von Italienität. Ne? Ja. Das passt, passt es nicht. Deswegen einige Österreicher sind Italophil und die bleiben bei mir. Aber viele, die nicht Italophil sind, die nicht so eine Affinität mit der italienischen Kultur haben, dann, dann ist es wahnsinnig schwierig, zusammenzuarbeiten. Ja, ja. Ja. Ähm, was interessant ist,
1: finde ich, du hast ja vor, vor, vor 30 Jahren, also Anfang der 1990er, ich glaube ich glaub 91 äh, war das, das Lanin Fair ähm, mit dem Schwerpunkt auf, auf italienischen Fischspezialitäten genau richtig ja. Ähm, ja, eröffnet ja. gehabt ähm, eigentlich schon so ähm, ein Vorbote von wirklich war das damals am Puls der Zeit oder warst du damals oder wurde das
0: damals noch nicht verstanden wie naja, also äh, der Türke der, äh, der ich komme aus Napoli ist ja. klar dass, dass dass meine meine Affinität äh, ist es und bleibt äh, der Fisch mhm. ja und äh, weil, weil da kenne ich mich äh, das das ja das ist es eigentlich eine ein Zusammenbinden mit meiner Heimat ja? und die, die habe ich es durch 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 in Fähr, weil Laninfea, ist es diese berühmte italienische Restaurant, der heißt Laninfea, und ja. der ist in Lucrino. Und damit dieser Restaurant, ist es ein Fischrestaurant, für mich war klar, die Affinität und die Verbindung mit meiner Heimat musste Fisch sein, ja, weil ich genannt habe Laninfea, also der Traum, ich wollte diese realisierte Traum haben. Ja, ja. Ja. Und damit habe ich, habe ich genannt La Fair und damit ist auch ein Fischrestaurant. Hat unglaublich ja. gut funktioniert. Du wurdest damals, eure Küche wurde damals mit zwei Hauben vernünftig. Ähm, genau, trainiert. richtig, ja. Ja. Ähm,
1: Wie hat sich im Laufe der Jahrzehnte, der große Vorteil und das große Privileg, äh, das man hat, wenn man mit dir spricht, ist wirklich, dass du eine, eine Perspektive hast, die auch die Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte im Blick hat. Hm. Äh, wie hat sich denn ein italienisches Restaurant über die Jahrzehnte entwickelt? Würde das Land im fair heute auch noch so gut funktionieren? Ähm, ja, nein? Wenn nein, warum nicht? Was,
0: ja. Wie hat sich das ja, entwickelt? Ja, äh, ja, ja es, ist, es ist so, wenn es äh, natürlich äh, ich, komme, ich bin mehr oder weniger in die 80er Jahre in Wien angekommen, das ist ja klar. Dann, Wien hatte ja eine wunderschöne Entwicklung nach oben, sehr positive Entwicklung. Wien ist es ja eigentlich eine Multistadt Multi geworden, ja. eine sehr, sehr internationale Stadt und so weiter. Auch Gastronomie Wenn ist eine extrem ist, lebendige Stadt jetzt. In ja, ja genau, richtig. Angekommen. Und wenn es, wenn es, wenn es diese Entwicklung nach oben geht, ist klar, kommen eigentlich auch viele, viele Konkurrenten. Also viele andere Betriebe, viele andere Denkweise, viele andere Leute, Gastronomen, das eben französisch, Spanier, noch Italiener, weil, weil, damals, damals war es mehr oder weniger, wenn ich aufgesperrt war, was Antinori und Conte. Ja, es waren wirklich wenige Italiener. Heute, ja, nach 30 Jahren später, sind Hunderttausende Italiener. Alleine, alleine viele, die sich ausgebildet haben und heute sind Besitzer von Restaurants. Das heißt, aber für mich war es immer im Vordergrund Qualität zu gewährleisten. Ja, immer an die, immer an die Spitze zu, zu sein. Das heißt, für mich war so wichtig, meine eigene Entwicklung, also meine eigene äh, herumlaufen, studieren, äh, mich konfrontieren mit, mit der italienischen Küche, ja, also das Beste von Italien holen und so weiter. Also ständig in Bewegung, ständig in Bewegung und stehen bleiben. Ja, Nie nicht, nicht stehen bleiben auf meinen eigenen Erfolg. Ja. Das habe ich nie getan. Das, das tue ich noch immer heute nicht. Ne? Also ich bin, ich bin mehr oder weniger heute 65 Jahre alt, aber trotzdem bin ich sehr, sehr aktiv als Gastronom. Ne? Ja, ja.
1: Auch auf das kommen wir noch äh, zu sprechen. Äh, eine Frage habe ich davor noch. Du hast jetzt gesagt, äh, du hast dann aus Italien so ein bisschen die, die besten Dinge rausgepickt, deine Lieblingssachen rausgepickt. Das klingt einfach, aber ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, jeder, der schon mal länger in Italien war oder äh, mal äh, an einem Tisch gesessen ist, an dem mehrere Italiener sitzen, ähm, also wenn du vier Italiener hast an einem Tisch, die sitzen und die über ein Gericht sprechen, äh, fangen sie zum Streiten an, weil jeder in seiner eigenen Region diese Art äh, und Weise hat, wie das Gericht eigentlich gehört und Italiener sind, ja, glaube ich, ja. schon auch ähnlich wie die Franzosen bekannt dafür, dass sie bei solchen Dingen keinen Spaß verstehen. Ja, äh, ja, ja, klar. Wie bist du da ja, im klar. Laufe deiner, deiner, deiner Karriere damit umgegangen? Ähm, ja, Stichwort Authentizität, was du gesagt hast.
0: Ja, also ich bin äh, mehr oder weniger dann ja äh, durch diese viele Studium... Ja, habe ich jetzt und drücke auch diese viele Anerkennung, weil ständig Jahr pro Jahr war es immer mehr eine Anerkennung in der ja. Gastronomie in, in, in Österreich von, von meiner Leistung. Ne? Es ist immer mehr anerkannt worden und es ist immer mehr dann in, in, in Gespräche rausgekommen und so weiter. Wenn es so ist, es, ist klar, dass... Man vertraut, der Konsument vertraut dich, mhm. ja. Weil wenn du bietest etwas, äh, der Konsument glaubt an das, was du sagst, mhm. ja. Und deswegen ist es auf eine Ethische, auf ein, ganz wichtig, dass ich immer fo fokussiert bin auf den, auf die, auf die Gastgewerbe, auf das, was ich mache, ja. Wenn ich fokussiere mich, äh, und versuche ich es eigentlich immer, das, das beste Produkt, den, den, äh, das Beste anzubieten, leicht, leicht braten oder nicht zu so viele, ich, äh, Schmick, äh, äh, nicht so viele Dinge, ja, draufgeben und so weiter. Also, sehr, auch sehr puristisch und natürlich zu bleiben das ist auch das Schönste von der italienischen Küche, ja, ja. Ja. Dann, dann, ist, dann ist klar, ja, er bekommt ein Gericht, probiert, merkt, das ist unglaublich, sehr, sehr fein und sehr qualitativ. Und daraufhin ist dann die Begeisterung. Ja. Das heißt, das heißt diese, diese viele, viele Kritik, ja, die habe ich jetzt nicht so, nicht so extrem, extrem viel gehabt. nein nein nein, habe ich es wirklich äh, ähm, nein ich glaube, ich glaube dass, dass meine Gastronomie in die Jahre anerkannt ja, äh, worden ist auch für diese langjährige Leistung ja? Also es ist es so wie ein Marathon ja? ich bin ein Marthonnette, ich habe es eigentlich, äh, weniger äh, Tiefe gehabt, ja? Ja. fast fast keine, fast keine, ja? und das ist jetzt natürlich eine Ausdauerarbeit, dass mich, äh, äh, dass mich der Konsument anerkennt, sagt ja, er, ja. großartig. Ja? Gibt es eigentlich ähm, gibt oder gab es Rezepturen,
1: wo du gesagt hast, das ist original italienisch, aber dem Österreicher schmeckt das nicht, das muss ich adaptieren für den österreichischen Gaumen.
0: Ja, 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 ja. natürlich gibt es, gibt es solche Dinge, klar, klar, klar. Naja, zum Beispiel eben, wenn es äh, die, die geschmorten Gerichte von der äh, suditalienischen Küche, ja. äh, die sind die ersten sehr, äh, sehr intensiv. Äh, wenn, wenn du, wenn du zum Beispiel Polipolo Luciana, ja, das ist eine klassische äh, geschmolten Gericht von Oktobus ja. von Neapel ja. und die ist es eine lange, lange Prozedere, weil denn, diese Soße wird es vier, fünf Stunden gekocht äh, und von einer roten kommt irrsinnig eine braune Soße raus, ne? weil mich ja. sich zusammen äh, kocht, zusammen mit dem Octopus und so weiter. Der Octopus hat seine Haut äh, ja? und äh, äh, es wird dann eine braune Soße und sehr intensiv im Geschmack, zum Beispiel eben solche Dinge ist dann zu extrem. Das heißt, du musst, du musst versuchen, eigentlich dann eine mildere Variante, ja, 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 eine ja. mildere Variante zu machen, und dann, und dann natürlich sagt der, der, der Konsument, der österreichische Konsument, sagt, perfekt, ottimo. Ja, ja, okay. ottimo. Ja. Was?
1: Was, was mir aufgefallen ist, ähm, in Wien damals, als ich in Wien äh, gelebt habe, für längere Zeit, ist, dass es erstaunlich wenig neapolitanische Originalpizza gibt. Ähm, weißt du warum? Ist das immer noch so? Vielleicht hat sich das jetzt in den letzten Jahren äh, geändert.
0: Na, äh, Also auch, auch mit der Pizza. Ja? Äh, Pizza ist, äh, Meine Pizzeria ist 1997 geboren. Damals, damals war es, die Pizza eine sehr 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 schlechte. Hatte ein sehr schlechtes Image, In, weil es war ein billiger Produkt, es war ein Produkt, ein Produkt, das, das eigentlich eben keine keinen Wert gehabt hat, sehr proletarisch so gesehen und ja und ich war ich ich war erstaunt weil weil meine Kinder damals waren eigentlich relativ kleine Kinder und äh, diese Pendel zwischen Neapel und Wien ja selbst die haben zu mir äh, am Tisch ja eine Aufmerksamkeit gebracht und es war die haben zu mir gesagt Papa aber warum die Pizza in Neapel schmeckt anders als in
1: Wien.
0: Ja, ja. Ja. Und so war es, auf das hinauf habe ich es nachgedacht hab ich, und habe mich dann fokussiert auf dieses Thema ja. und da hab habe ich wirklich festgestellt, dass in Wien überhaupt keine qualitative Pizza gibt es. Ja. 1997. Darauf hinauf habe ich es äh, in Palais Esterasi. Das ist ein Palais von 17. Jahrhundert.
1: Ja, wunderschön.
0: Habe hab ich es, die Besitzer von dem Palais gefragt, ob es möglich wäre, dass ich dort eine Pizzaofen, eine Holzpizzaofen installieren kann. Und die Besitzer, die haben mir erstaunlicherweise gesagt, ja. Okay. Wow da war ich da war ich sehr happy weil ich gesagt habe es ist ein Palais von 17 Jahrhundert eine, ja. eine Holzpizzaofen in so in, in, in einem Palais Wahnsinn. es ist eine Trauma, traumhafte Geschichte ja, ja. und da habe ich und da habe ich es gesagt dann ist eine Königin eine Königin Regina Margherita, so also ist eine Königin Margherita muss herauskommen und so war es die Idee ich habe gesagt okay ich mag Regina Margherita. Und
1: das
0: Regina war eine der Regina Margherita, dann ja, die habe ich jetzt, ähm, eine hervorragende Pizza aus Neapel geholt. Ja, mit ihm habe ich jetzt, dem Programm gemacht von 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 der Pizza Abteilung. Ja, haben wir die Pizza ausgesucht, welche Pizza dann wir bieten ein und äh, am 15. Jänner 1998 habe ich es Regina Margherita aufgesperrt und von erster Tag war es nur ein Erfolg. Ja. Und diese Folge ist es äh, bis heute, ja, bis heute ist es den hundertfach äh, gewachsen, ja, ja. von damals. Aber auch hier, genauso wie in äh, Laninfea, ich habe so viele pizza gebildet, ausgebildet, dass heute eben hervorragende Pizza in ganz Wien selbst produzieren. Das heißt, die sind selbstständig geworden. Und von dem Zeitpunkt war es auch Regina Margherita eine, eine, eine Betriebe, ja, das beobachten müsste man. Ja, weil jeder, der das wollte eine Pizza-Geschäft aufmachen in Wien, ist es in, Wien, in äh, Regina Margherita gekommen und hat es, äh, den Betrieb studiert. Ja, ja und da und, und hat es versucht, mehr oder weniger äh, zu kopieren. Ja, die ja. Regina Margherita. Aber das ist gut so, weil die Qualität von der Pizza ist irrsinnig sehr gestiegen. Das heißt, ja. 1997, ja, mittlerweile sind 25 Jahre, heutzutage isst man auch in, in Österreich eine gute Pizza. Ja. Früher war es nicht der Fall.
1: Hat sich also erst tatsächlich in den, in den, in den, 25, in den letzten 25 ja. Jahren
0: äh, Ja, 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 absolut, absolut, ja, 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 ja. ja.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm in diesem Marathon hast du eigentlich meistens Erfolg gehabt. Ähm, Gibt es etwas, ich weiß nicht, ein Restaurant oder irgendeine Idee, ähm, das gar nicht funktioniert hat oder die gar nicht funktioniert hat, irgendetwas, wo du sagst, okay, äh, das war in, meinem, in meiner Karriere eigentlich einer der wenigen Fehler, die ich gemacht habe?
0: Uh, nein, also im Kulinarium nicht. Im Kulinarium war es also immer ein Erfolg. Im Geschäftswesen eine eine Betrieb, das hat mich irgendwie viele Substanz gekostet. war er denn am Neumarkt? Mhm. Neumarkt in, in, im im ersten Bezirk in Wien. Der so. Betrieb hat mich das war, das war das Barbaron, Barbaron, Neumark, oder? Barbaron Neumarkt, oder? Neumarkt. Neumarkt war der Kulinarium sehr hervorragend. Denn die Bar war traumhaft. Äh, den der alten der Dolce Vita war perfekt. Aber der Besitzer von dieser Haus, da war so eine Spekulativgeschichte und äh, boah. Die hat mir wirklich nur Nerven gekostet. Aber bitte, ist, ist egal, jetzt ist die Vergangenheit. Aber das ist lustig, weil der neue Markt war es eine extreme spekulative Zone. Und innerhalb, innerhalb zehn Jahre dieser Haus hat es fünf Besitzer gewechselt.
1: Okay, also das heißt, das war jetzt Wahnsinn, Wahnsinn. Yeah. Ich weiß gar nicht, ist das heute noch legal? Geht das überhaupt? Da zahlt man ja extrem viel Spekulationssteuer, oder? Wenn Naja,
0: aber, aber, aber den, also in dieses Jahr, in die 2000 er Jahre war es mehr oder weniger viel Kapital vom Ausland, das heißt eben Russen, Ukraine, Tschechen, ah, okay. unglaublich viel. Okay. Und diese Aussage hat es eben mehr oder weniger fünf ostliche Besitzer gehabt. Ja. Und das heißt, es, ist,
1: es lag gar nicht an deiner Geschäftsidee, sondern an den Rahmenbedingungen. Von an der
0: Rahmenbedingung, ja, ja genau, Rahmenbedingungen war es. Also, äh, Katastrophal. Aber ich habe es noch einmal, ich habe es noch nie eine, 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 ein Tief gehabt. Nein, in meine kulinarische Karriere nein, noch nie. Nein, ja. nein, nein. El ähm,
1: auch Corona, wenn man jetzt äh, ein wenig über dich liest, äh, ist einem aufgefallen, selbst während und auch nach Corona hast du dich gar nicht so beschwert. du warst mhm. eigentlich relativ zuversichtlich, äh, auch, auch ein bisschen dankbar äh, für, die, für die Staatsunterstützungen, ja. die in unserem ja, ja. relativ gut funktioniert haben.
0: Ja, 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 ja klar, natürlich. Ähm, es, es ist etwas für die ganze, äh, die ganze Welt geschehen, diese Geschichte von Corona. Man kann gar nichts machen, weil es ist wirklich eine Pandemie gewesen schreckliche Geschichte. Unter anderem Italien hat es gelitten, weil es war die erste Land, das gelitten hat mit dieser Pandemie. Und was willst du machen? Es, ist, es geschieht etwas in der Welt, das du nicht, äh, nicht verändern kannst. Dann musst du einfach eben äh, dich zusammenreißen und sagen, okay, wie geht es weiter? Ja? Man, man Damit,
1: das stimmt, man kann es nicht verändern. In der Gastronomie hat aber Corona dann sehr viel verändert. Ähm, Stichwort Fachkräftemangel, ja. der sich, wie manche sagen, zum Fachkräftekollaps entwickelt hat. Ähm, wie hat sich ja. das auf deine Betriebe ja. und auf deine ja, ausgewirkt?
0: Genau, genau. Die Einzige, was, was diese Pandemie aufschlaggebene gebracht hat, ist es, das, dass die Junge, ne, die ganze Branche, also in, in der Falle die Gastgewerbe, die Jugend waren sehr schockiert. Ja, auf einmal eben, äh, diese Job, Gastgewerbe, mit diese viel Aufwand, mit diese viele Stunden, äh, mit diese äh, In und der, äh, keine Flex, also unflexible das hat die, auf einmal die junge schockiert weil denn Corona hat diese junge irgendwo auf einen Moment gebracht was ist wichtig jetzt ja, ja. ist wichtig ist wichtig zu leben ne? und arbeiten damit ich lebe
1: ja, ja.
0: oder oder eben ja, der äh, ich, ich lebe für den Arbeiten. Also das heißt, das heißt auf einmal, die haben sich entschlossen, nein, ich will arbeiten, ich will etwas verdienen, aber ich will leben. Ja. Die Leben waren also immer im Vordergrund und nicht den Arbeiten, damit auf einmal viele, viele, die sich äh, beschäftigen haben im Gastgewerbe, die haben einfach das Gastgewerbe verlassen. Ja, aber es ist ein Zyklus. Ich glaube, ich glaube, auch die Jugend, ja, mit der Zeit, also in die nächsten Jahre, wenn es die wirklich tatsächlich diese Pandemie äh, hinter uns ist, werden die Überlegungen noch einmal sein, naja, okay, aber damit ich leben und damit ich gut leben kann, muss ich auch Arbeit und muss sich auch Geld verdienen. Das heißt, das heißt, auf einmal glaube ich, dass man geht wieder zurück. Ja. Man, ent man, man, man spürt oder man erkennt wieder, dass Gastgewerbe, ja, es ist eine harte Job, aber es ist ein Job, dass wenn du machst mit einer guten professionellen Einstellung und einer guten Ethik, kannst du auch viel Geld verdienen ja
1: wie ja. Ja. eben gerade Menschen wie du
0: ja auch beweisen und ja genau, klar man, man ja, natürlich. Man, du weißt eh, meine, meine Kinder sind involviert in meine Gastgewerbe. Also der Antonio und der Luigi sind voll drinnen und die arbeiten genauso so viele Stunden, so wie ich, wenn nicht mehr. Und die sind, die sind auch junge von eben von dieser Corona-Generation. Die sind mehr oder weniger auch selbst draufgekommen. Ob es, ob es wirklich wichtig ist und richtig ist, so viele Stunden zu arbeiten. Ja. Aber heutzutage sagen die, sagen die, naja, wenn du willst eigentlich äh, Erfolge, wenn du willst äh, etwas äh, Geld verdienen, wenn du willst wirklich etwas erreichen, man, man muss auch viel arbeiten. Ja, ja.
1: Das ist ja eben genau das, was so viele ähm Unternehmer ja beklagen, dass sie sagen, es ist so schwierig, junge Leute jetzt äh, seit Corona wieder zu motivieren. Jetzt nicht unbedingt nur im Gastgewerbe, sondern generell fürs Arbeiten, fürs, fürs viele Arbeiten, fürs lange Arbeiten. Ähm, aber eben du glaubst, das ist eher ein Zyklus und das wird dann auch wieder kommen. Äh, man könnte auch sagen, äh, es gibt auch schon ein paar Beobachtungen, dass das auch schon wieder anfängt, jetzt auch mit den ganzen Teuerungen es wird wirtschaftlich wieder etwas enger, viele Leute müssen plötzlich wieder sparen und da überlegt sich halt natürlich der ein oder andere wieder, naja, vielleicht arbeite ich doch seit 20, anstatt 20 Stunden in der Woche wieder 40, weil ja. Dann bleibt mir ja auch wieder ein bisschen mehr Geld, bei die Stromrechnung das
0: geworden ist. Naja, klar, 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 klar. Es ist es eigentlich, wie gesagt, ein Zyklus, ein Prozedere, ein ganz normaler Prozedere und das wird sich wohl sicher einpendeln, ja, wieder das Ganze, also absolut. Weißt du, weil, weil Gastgewerbe, Gastgewerbe ist, ich finde es, ich finde es, Wirklich, es ist eine Branche, ja. die dass, dass in Wirklichkeit den Mensch braucht. Mhm. Der Mensch braucht eigentlich für den Körper, für die Seele mhm. äh, gewisse äh, Freude ja, in ja. Den, ähm, an den Gaumen, an, den, ja, an, den, an das Gefühl von, von einem guten Essen, einem guten Ambiente ein, Und das, das wird, wenn es Tatsächlich, wir Gastronomen, mit Engagement, mit Liebe, mit einer guten Ethik und mit vollem Elan, dann, dann eben werden wir sehr wohl auch den Erfolg erleben. Ja. Äh, absolut. Was man, was man bei dir auch merkt,
1: ähm, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, also seit über 40 Jahren federführend in der Gastronomie tätig, und irgendwie, es wird auch nie wirklich äh, ruhig um dich. Also jetzt im, äh, im Februar äh, dieses Jahres wurde auch bekannt, dass dein, äh, dein früherer Weggefährte Harald Liedl, äh, Harald, Harald Riedl Entschuldigung, äh, die Küche der Trattoria Martinelli äh, übernimmt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, äh, wie es da wieder dazu gekommen ist und dann auch, äh, was du für die Zukunft noch vorhast. Weil offenbar
0: <lacht> bist du immer noch am... Ähm, am Werkeln, ja. ja, es ist so, dass äh, ich, ich starte immer von diese äh, Ethik, ja, von diese Liebe von unserem Beruf. Das heißt, wenn Sie ich und auch in der Vergangenheit Leute äh, zu tun gehabt habe, dass diese Ethik äh, sehr nah meine ist. Äh, auch wenn es ein schwieriger Mensch ist, bleibt mir aber immer in Erinnerung, was er kann, was ja. er tut, was er, was ist sein Willen. Ja? Mhm. Und Arad Riedel ist einer davon. Also, es ist, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen ähm, nicht der angenehmste, ja? aber äh, er kann. Er kann gut gucken. Er, er hat es eigentlich ein Gefühl in seine Hände, er hatte sein Gespür und, und das, ist, das ist phänomenal. Ja. Und, und zusammen haben wir gearbeitet, lange Jahre zusammengearbeitet und wir haben immer Erfolg gehabt. Wir haben immer Schwierigkeit, weil er der als Mensch ist schwieriger. Ja. Ja? Aber ich habe sie immer äh, schätzen können, seine Kulinarien. Ja. Und das für ja. mich zählt. Ja. Also weil, er kann das. Ja. Ja. Ähm,
1: ist das. Was ist da der Plan, dass er da wieder, äh, dass er da die Küche übernimmt? Ähm, äh, wollt ihr auf Hauben, auf Sterne, äh, oder gibt es da ein, ein gestecktes Ziel?
0: Naja, äh, also, äh, das ist äh, klar. Wenn es jemand, das arbeitet und kann es etwas, das Ziel ist es natürlich, Anerkennung. Ja, ja das, das er kann das Wissen wir, dass ich kann das wissen wir. Ja. Ja. Aber aber hinaus auf das was wir kennen, gibt es nur eben Anerkennung. und ja. wenn es dann anerkennung sind sind sind, sind natürlich eben die Öffentlichkeit das ist ja. Klar. Ja. Ja.
1: Okay also ist schon auch eine, sind schon auch Pläne dahinter.
0: Naja, sicher. Also ja. äh, äh, arbeiten wir daran, damit, damit eben äh, immer unsere Arbeit sich befestigen kann. Ja. Ja? Ja. Immer mehr Anerkennung ja. haben kann. Ja? Ja. Das ist das ist gut so. Ja? Man lebt nicht, man weiß, du, das Geld ist es, wenn du arbeitest und du arbeitest mit Erfolg, ist ja klar, das kommt das Geld. Das Geld ist es nur eine Konsequenz von deiner eigenen Arbeit. Ja, und mhm. aber man lebt nicht für das Geld ja, ja, für man die lebt Sache. Ja, für ja man lebt man lebt eigentlich für seine für seine, für seine eigene Ideologie also in der in der Fall von einer Küche von einem Restaurant ist das eigentlich der Food und Beverage und den Ambiente von der Ambiente von von das Restaurant wo du das Ganze präsentierst mhm. es ist unser Job mhm. es, ist, es ist unsere Liebe ja. was ja.
1: Hast du sonst noch etwas für die Zukunft in der Pipeline? Ähm, gibt es äh, andere Projekte, ich weiß nicht, über die du schon reden kannst? Oder was ist so ein bisschen deine, deine Vision äh, für die Zukunft? Interessant, was du vorher gesagt hast, eben, dass das, äh, die Sache mit der ähm, äh, fehlenden Arbeitsmotivation von vielen jungen Leuten eher zyklisch ist. Also davon, äh, das heißt, du gehst eher davon aus, dass ähm, das alles wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen wird. Die sind sehr mhm. zuversichtlich. Danke
0: auch. Ja, ähm, ja. Ja, wie? Es gibt es, es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob, ob du weißt es, aber es gibt dieses Projekt von seit zweieinhalb Jahren mit Spar. Ich produziere für die Spar Tiefkühlpizza. Ja, eine, eine Tiefkühlpizza. Ja. Mittlerweile mit, 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 mit ist es, ist, 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 wir sind innerhalb zwei zweieinhalb Jahre. Ich produziere das in Neapel. Ja. 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 Mit, einem, äh, mit einem Partner. Ja. Die Pizza ist 100 Prozent handgemacht. Äh, ja. ja, es keine ist 100 Prozent...
1: Keine Aromenverstärker, kein keine, gar, gar,
0: Nein, ja. gar nichts. Ja. Und das ist es ist wirklich tatsächlich ein hervorragendes Produkt, wo es die Spar nach zweieinhalb Jahren... Ihr immer mehr begeistert sind von diesem Produkt. Mhm. Wir verkaufen mittlerweile schon 150.000 Stück pro Jahre. Wahnsinn. Tendenz ist steigende Und das ist jetzt ein Projekt, wo ich es sehr vergrößern würde gerne mit sparen, Weil es ist wirklich ein hervorragendes Projekt. Weil ich finde, finde Spar also ein hervorragender Partner und ein sehr fair Partner und auch sehr interessiert auf der Qualität von von von, von der Ware. Also das heißt diese diese ja also diese Geschichte diese Projekte das gefällt mir und wir waren jetzt gerade in Napoli mit dem Manager von SpA haben wir haben wir eigentlich eine, getestet noch ein paar Pizzen dass ja. die ein Sortiment haben würden und so ja so ist es eine der zweite, der zweite ist es eigentlich ein, ganz, ein ganzes Projekt das uns auch sehr gut gefallen und dass wir sehr auch sehr nah sind ist es eine eine kleine äh, äh Fashion Hotel Barber Hotel ja. okay. das, das lässt sich auch sehr gut sehr gut eben harmonieren mit mit meinem Gastgewerbe, mit meinem Namen, das ist es auch ein Projekt. Ja. Ja. Also es gibt es einige Projekte. Wichtig ist für mich, weil so in meinem Alter ist es, dass ich gesund bleiben und dass die Jugend, dass mit mir diese Projekt eintreten, sehr ja. sehr begeistert sind, weil das müssen die mit, dann mit vollem Elan dahinter sein. Ja. Ja. Also auch das ist ja. ja ein wunderschönes äh,
1: Privileg, muss man sagen, dass du äh, mit Luigi und Antonio so tatkräftige Unterstützung von der nächsten Generation hast. Äh, es gibt äh, wirklich einige Gastronomen ähm, in deinem Alter, deren Kinder äh, ja, andere Wege einschlagen, äh, ja, was man als Außenstehender oft nur sehr schwer nachvollziehen kann. Aber umso schöner ja, ist es, dass, dass es bei euch so eine, ja. so eine Family-Affair
0: auch. Ja, Na, weißt du, ich, ich bin in Napoli geboren und äh, mit Papa, Mama und die ganze Family äh, war es immer so, dass, äh, dass meine Papa und meine Mama, die haben, in, oder, oder eigentlich in, im Grund genommen die ganze, die ganze Gesellschaft, äh, denkt man immer daran, die, die Kinder auf der Welt zu setzen damit versorgen können dich, wenn du alt wirst. Ja, ja. <lacht> und mit dieser Gedanke ist klar, bin ich aufgewachsen. Ja, ja. Und, und damit war es auch klar, dass ich Kind auf die Welt setzen möchte. Und, und die Evelyn, wenn die Evelyn gesagt hat, wenn die, erste, die Evelyn war so, wenn, wenn sie Valeria bekommen hat, war sie 18 Jahre, ja. das, heißt, das heißt, sie war wirklich selbst ein Kind. Ja. Aber das hat mir ganz gut gefallen, weil die Evelyn hat gesagt, ja, ich will Kinder ja. und so. Und für mich ja, war es mehr oder weniger, habe ich gesagt, ich will auch Kinder und dann sind wir stehen geblieben auf drei, ich wollte mehr. Evelyn hat gesagt, auspasse jetzt, nicht mehr. ist <lacht> was. <lacht> das heißt, das heißt, ja, du hast <lacht> das heißt, ich bin wirklich mit dieser Gedanke von Mama und Papa und von der ganzen Gesellschaft in Italien mehr oder weniger geprägt worden. Und jetzt habe ich es natürlich Glück, eben dass zwei von meinen Söhnen ja genau in meine Füße getreten sind ja, ja. ja. damit damit ist es eigentlich der Gedanke von meine Eltern ja ist es nach wie vor ja. nach wie vor gültig ja. das heißt Evelyn und ich haben wir eine sichere Pension ja.
1: ja, aber äh, Pension, ich wollte gerade sagen, Pension, äh, du wirkst nicht so, als würdest du bald in Pension gehen oder gehen wollen.
0: Nein, nein, eben nicht, nein, 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 das will ich nicht, aber, aber trotzdem ist es trotzdem. ein Polster, ja, es ist ein Polster, du kannst sicher. ruhig schlafen, ja, ja, ja. <lacht> so Gut, was. Ja. Das
1: heißt, man kann wirklich sagen, ähm, das Barbaro-Imperium ist so oder so in guten und sicheren Händen.
0: Genau, richtig, ja. Und
1: es geht auf jeden Fall äh, äh, weiter, sehr spannend weiter sogar äh, mit der Tiefkühlpizza. Es klingt so blöd, Tiefkühlpizza. Dabei ist das äh, ein, ein, ein hervorragendes Produkt, äh, das nichts ja. mit üblichen Tiefkühlpizzen äh, zu tun hat. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der der diese Pizza schon mal äh, gekostet hat. Und es geht ja, weiter ja. auch äh, jetzt ein äh, bisschen womöglich in Richtung Hotellerie. Also, äh, ja.
0: Absolut, damit, ja, das ist auch geil.
1: Okay. Du gehst hemdsärmelig an die Zukunft ran.
0: Absolut, wie <lacht> ein schönes,
1: Forza. Forza. Yeah. Forza, Wenn das ein schönes Abschlusswort ist. Lieber Luigi, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für dieses unglaublich sympathische und äh, lehrreiche und faszinierende äh, Gespräch, äh, das wir jetzt gemeinsam führen konnten. Wir sind ein wenig zurück in die 80er Jahre gegangen in yeah. Wien, das äh, so gut wie keinen Italiener hatte. Ähm, es ist ja. hoch faszinierend, immer wieder zu sehen, was du da über diese ähm, vier Jahrzehnte auf die Beine gestellt hast. Und umso schöner ist es zu sehen, dass das jetzt auch ähm, ja, genauso feurig äh, weitergeht.
0: Mhm. Nein, also ich bin, ich bin wirklich froh, dass ich äh, Wien ausgewählt habe, als meine zweite Heimat. Ja. Das heißt, Wien hat es, ich liebe es, Wien, Ich wirklich, ich, ich, mir geht es hervorragend, ich, ich fühle mich wohl in diesem Land und bin ich wirklich auch dankbar, dass tatsächlich äh, Wien, also die Wienerinnen und Wien und die ganze Österreich wirklich äh, sehr, sehr be, begeistert sind über meine Arbeit. Also ja. grazie di cuore è ja. e un piacere.
1: <lacht> und nochmals äh, weil es so gut tut in Zeiten wie diesen Forza
0: Forza <lacht> Forza, Danke, Forza. Ciao grazie ciao. arrivederci <lacht> ciao <lacht>